0: Sainte-Aire.
1: Le journal Corinne Audouin, bonjour Corinne. Bonjour à tous. À la une ce matin, une décision symbolique et une victoire selon les avocats de Théo. Les
2: trois policiers jugés à Bobigny pour avoir blessé le jeune homme sont condamnés. De 3 à 12 mois de prison avec sursis, verdict accepté par toutes les parties. C'est la fin de l'affaire Théo, devenue emblématique des violences policières. Un froid glacial encore aujourd'hui sur la France avant le redout annoncé la semaine prochaine. Et ce débat éternel dans les couples, on monte le chauffage où on rajoute une couette. Et puis, pendant ce temps, les producteurs d'énergie renouvelable n'ont jamais été aussi nombreux à se raccorder au réseau électrique. On vous explique tout ça. Enfin, dans ce journal, une émission de télévision satirique qui cartonne en Israël. Un sas de décompression pour une société traumatisée. Vous l'entendrez.
3: Israël, on en reparle justement à 7h50 avec une voix bien connue des auditeurs dentaires, celle de notre éditorialiste géopolitique Pierre Aski. Il publie chez Stock une terre doublement promise. Israël, pas Palestine, Un siècle de conflit et viendra donc nous parler de cette guerre au Proche-Orient avec son regard d'analyste et d'ancien correspondant. Et puis on s'intéressera à l'homme augmenté à 8h20, bras ou jambes robotisés, créativité, mémoire stimulée. Ce pourrait être notre avenir, explique le psychiatre Raphaël Gaillard, invité du grand entretien.
2: France Inter il a fallu 9 heures de délibérer à la cour d'assises de Seine-Saint-Denis pour décider de la sanction envers les trois policiers poursuivis pour avoir blessé Théo Luaka. C'était en 2017 à Aulnay-sous-Bois l'auteur du coup de matraque d'un an de prison avec sursis. Symbolique, dénonce certains engagés contre les violences policières mais le symbole, c'est ce qui importait justement à Théo, le récit de Charlotte Pirret.
3: Il y a d'abord eu le silence très respectueux de cette salle d'assises bondée, les policiers accusés, proches et soutiens de Théo Luaka, ont accueilli le verdict avec dignité. Trois mois de prison avec sursis pour deux policiers, un an avec sursis
2: pour le principal accusé, auteur des coups de bâton télescopique. Puis il eut la colère à la sortie de la salle d'audience, celle des figures d'autres affaires de violence policières venues souvent à ce procès. Puis la satisfaction du côté des trois policiers et de maître Thibault de Montbrial, avocat du principal accusé.
0: Ce soir, notre client ressort de la, de la cour d'assises en étant condamné pour un délit, mais pas pour un crime. C'est-à-dire que pour la première fois depuis sept ans, ce qu'il dit depuis la première minute, à savoir Je ne suis pas un criminel, a été entendu par la justice. Pour autant, la gravité de la blessure de Monsieur Luaka que personne ne conteste, a également été prise en compte.
2: Théo Luaka, enfin, dont l'avocat est venu saluer une décision de justice, de vérité et d'apaisement. Charlotte Pierret. Il ne devrait donc pas y avoir d'appel de ce verdict. Les partis ont toutefois dix jours pour en décider. Le suspect de la tentative d'incendie contre la mosquée de Morlaix dans le Finistère a passé la nuit en prison. L'homme âgé de 30 ans est mis en examen pour dégradation volontaire avec circonstances aggravantes. Pour avoir visé des personnes en raison de leur race ou de leur religion, il a gardé le silence pendant sa garde à vue. Et puis une mise en examen de plus pour le maire de saint étienne déjà soupçonné de Gaël Perdriot a été mise en examen hier soir pour participation à une association de malfaiteurs, toujours dans l'affaire de la vidéo intime utilisée contre son ancien adjoint à la mairie.
1: C'est la fin d'une nuit de galère pour les passagers du paris
2: clermont Parti hier à 19h de la gare de Paris-Bercy en train corail. Ils sont arrivés un peu avant 7h ce matin avec plus de 8h de retard. La locomotive est tombée en panne hier soir entre Montargis et Nevers. Privés d'électricité, les 700 voyageurs ont dû patienter dans le noir et dans le froid on y revient dans le journal de 8h. Et il faisait bien froid cette nuit justement du côté de Nevers, de Nevers et ailleurs aussi en France. Des températures glaciales qui vont continuer aujourd'hui. Il fait moins 4 à moins 10 degrés au réveil à l'intérieur des terres. Zéro sur les côtes. Une vague de froid qui réveille un vieux débat dans certains couples. Faut-il monter le chauffage ou rajouter un pull. Raphaël Aubry a promené son micro au jardin des Tuileries à Paris.
0: Christine et Pierre portent un bonnet et une grosse écharpe. Depuis leur rencontre il y a plus de 40 ans, c'est un sujet de tension.
3: <rire> Ça l'a été, oui. <rire> Ça l'est, oui. Moi, j'ai besoin de plus de degrés, un degré ou deux de plus. Idéalement, c'est entre 20 et 21. 21, c'est parfait.
0: Son mari est moins frileux, mais Christine a le dernier mot. Tant qu'on a évité les grands froids, moi, j'ai pas lâché, mais voilà. dès qu'on est arrivé <rire> au grand froid. Euh...
3: Octobre, novembre, il a pas lâché, et puis après, euh...
0: Qu'est-ce qui vous a convaincu bah, Le, le bien-être de ma femme. <rire> le bien-être, un débat aussi entre Marine et son compagnon, sauf qu'elle pense en premier à sa facture d'énergie et à l'environnement.
3: Quand il y a un qui a plus froid que l'eau, bah, il va remonter un tout petit peu le chauffage, mais sans surconsommer non plus, raisonnablement dans des normes de consommation assez raisonnables.
0: Pour être raisonnable et dans le confort, l'ADEME, l'Agence de l'Environnement et de la Maîtrise de l'Énergie, conseille de chauffer à 17 les chambres et à 19 degrés les pièces à vivre, le ressenti dépend aussi du logement explique son président Sylvain weserman C'est les corps qu'il faut chauffer c'est pas forcément l'espace si vous avez trop d'humidité dans votre maison, la température ressentie ne sera pas de 19 degrés, même si elle l'est objectivement, elle sera de 17 degrés. Et là, on aura la sensation d'avoir beaucoup plus froid. La solution pour éviter le froid et les disputes, c'est déjà de mettre un pull selon l'ADEME.
2: Et gros débat ici également, en studio, <rire> <rire> on vous épargne est vrai, les détails. Est les factures d'électricité risquent de monter donc, tandis que le gouvernement est à la traîne sur la transition énergétique. On attend une loi sur la souveraineté énergétique pour le mois de février. Pendant ce temps, les producteurs d'énergie renouvelables sont de plus en plus nombreux. Qui sont-ils Élément de réponse avec les chiffres donnés par Enedis, le gestionnaire du réseau électrique, Delphine Simon.
3: On est en train de vivre une deuxième électrification de la France selon la présidente d'Enedis. L'hexagone compte 840 000 producteurs d'énergie renouvelable toutes tailles confondues. D'ici 2025 ils seront un million. Si l'éolien terrestre ralentit avec 95 parcs raccordés l'an passé moins que l'année d'avant, le solaire lui accélère 200 000 installations de plus et ça va continuer selon les professionnels. 90% des nouveaux producteurs sont des ménages auxquels s'ajoutent les agriculteurs et de plus en plus les collectivités, les bailleurs sociaux, les entreprises qui se lancent dans l'autoconsommation collective. Une solution pour faire baisser la facture, en particulier en zone rurale. Il faut désormais renforcer le réseau électrique, l'adapter à l'agrivoltaïsme et pour le gestionnaire de réseau, le défi est immense. Un pic énorme d'investissement Investissement à passer qui inquiète le régulateur de l'énergie car ça va forcément augmenter les tarifs d'utilisation des réseaux publics l'an prochain. Un énorme sujet alors que la facture d'électricité n'arrête pas de grimper.
2: Delphine Simon, la mobilisation des agriculteurs ne faiblit pas. Il bloque toujours ce matin l'autoroute A64 à 40 km au sud de Toulouse. Emmanuel Macron a demandé au préfet d'aller à la rencontre des agriculteurs tout ce week-end. À l'agenda politique aujourd'hui, le chef de file du RN aux européennes, Jordan Bardella, va rencontrer justement des agriculteurs en Gironde. Gabriel Attal, lui, sera dans le Rhône pour échanger avec des Français. Le Premier ministre prépare son discours de politique générale
1: 7 h 8 au Proche-Orient, Israël va permettre la livraison de
2: farine pour Gaza. C'est ce qu'indique la Maison Blanche. Israël devrait ouvrir son port d'Ashdod, près du territoire palestinien assiégé pour venir en aide aux millions de Gazaouis. Et face à cette guerre qui dure depuis déjà trois mois, en Israël, une émission de télévision satirique fait exploser les audiences. Ça s'appelle Eretz Nehderet, un pays merveilleux, un sas de décompression pour une société traumatisée, Thibault Lefebvre.
1: C'est typiquement l'émission de télévision qui rassemble toute la famille dans le salon avec les parents qui se demandent à chaque sketch si les comiques ne vont pas trop loin et puis les enfants qui rient à gorge déployée et entonnent en chœur des chansons devenues des tubes dans les cours de récréation. Comme ici dans ce clip, diffusé il y a un mois, trois des principaux leaders du Hamas jouent au poker, ils boivent du champagne sur une moquette de billets de banque dans une suite d'un hôtel de luxe et puis les hommes politiques israéliens en prennent aussi pour leur grade. Comme ici Benjamin Netanyahu, le premier ministre la peau orange, il sort d'une cabine de bronzage. Depuis le début de la guerre, l'émission est diffusée en anglais sur internet, l'audience explose et parmi les principales cibles, il y a la BBC, la chaîne d'information britannique et puis les étudiants de l'université de Columbia aux États-Unis.
2: Hi everyone
1: cheveux colorés, en bleu et en rose il porte le kéfier palestinien Les auteurs et comédiens des Reds et des Reds vont donc très loin ils donnent même l'impression de rire de tout et sans limite, et pourtant ils s'interdisent de critiquer l'armée israélienne et ils n'ont pas un mot pour les 24 000 morts recensés à Gaza par le ministère de la
2: santé du Hamas Correspondance de Thibaut Lefebvre, allez un mot pour terminer sur Alec Baldwin, il n'en a pas fini avec cette affaire, il est inculpé à nouveau pour homicide involontaire suite à de nouvelles expertises sur l'arme qui a tué la directrice de la photo, ça s'est passé lors du tournage de Rust c'était au Nouveau-Mexique un western en 2021 Et l'arme était censée
3: être chargée à blanc je le rappelle, c'était le journal de Corinne Audouin, la BD cartonne en France, ça sera le zoom dans quelques minutes et le premier carrefour de la matinale à suivre